0: Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på gynpodden, vilket vi är jätteglada för, och vi behöver alltid fler gynekologer till estetiker. Så därför vill vi nu göra en shout out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning på Rosåsestetiker. Mm. Och precis som det är för Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till gympodden. Idag ska vi podda om ett väldigt tungt och sorgligt ämne, nämligen när ett barn dör i magen under graviditeten. År 2020 så dog 353 barn före födseln och då kan man relatera det till att det föds ungefär mellan 115 000 och 117 000 barn per år i Sverige. Vi såg att under 70- 80-talet så sjönk antalet barn som dör i magen väldigt tydligt men under en lång tid så har antalet dödfödda barn legat ganska konstant trots att vi har väldigt mycket olika insatser inom vården för att rädda flera barn och vi ska prata mer om det här tillsammans med specialistläkaren inom förlossningsvård Minna Lundén Välkommen, Mina. Tack. Mina, du arbetar som förlossningsläkare på Dandes sjukhus och du forskar också inom det här området. Ja, precis. Ja. Och du nämnde faktiskt för mig precis här innan att de senaste åren så ser man ändå sjunkande siffror på barn som föds eller som dör i
2: magen. Ja, men precis. De sista åren så har det rapporterats i Sverige utifrån statistiken i graviditetsregistret. Så att vi ser sakta sjunkande siffror men man behöver ju se det över lite längre tid för att kunna vara helt säker på att det faktiskt är sjunkande och inget bara tillfälligt. För eftersom det inte är så många dödfödda barn varje år så betyder liksom varje barn ändrar statistiken ganska mycket. Mm, just det. Mm. Men om vi börjar på vad är
0: definitionen på ett dödfött barn
2: Ja, men enligt eh, Världshälsoorganisationen VOO så eh, är deras rekommendation att man ska rapportera eh, alla barn som f- föds döda efter vecka 22 plus 0 eh, och det är den definitionen som vi rättar oss efter i Sverige. Men är lite olika i olika länder vad man har för gräns. Och det kan också göra att statistiken lite svår att jämföra mellan länder. Eh, och i Sverige så har vi använt den definitionen sedan 2008. Eh. Det, det är ju, ibland kan det vara så otroligt svårt att
0: förstå liksom alltså byråkratin kring det här. För att vi har ju många kvinnor, som, eller många, men det kommer ju också in kvinnor som kanske föder ett, ett dödfött barn i vecka 21 plus några dagar och då handlar det liksom bara om några dagar från att det ska föda, räknas då från ett sent missfall till ett dödfött barn. Och det får ju stora konsekvenser för familjen, eller hur? Ja, och framförallt
2: egentligen kanske eh, både i, ja, i hur det räknas. Det är många som kan tycka att det är känns nästan lite kränkande just att det bara skiljer några dagar mot det som är då ett missfall eller ett dödfött barn. Eh, men den här gränsen, eller tanken är ju just för att man ska kunna göra liksom, jämförelser och, och för att eh, orsakerna kan se ganska olika ut bland det som vi definierar som missfall och det som vi definierar som dödfödda barn. Sen har det också implikationer för eh, om man får föräldradagar eller inte. Vilka man får för dödfödda barn. Eh, och ja, liksom, vad som säger, det regelverket kring det. Mm. Så det får vissa
0: kalskvässer. Nu är ju inte det så ofta det händer. Men det har ju liksom hänt under åren. Och vi vet ofta att det känns, som du, skriver, som du säger, att det kanske känns ett känkande för föräldrarna. När liksom, man säger att det här är ett sent missfall och inte död för ett barn för att... För föräldrarna känns så såklart som ett död för ett barn. Ja
2: men absolut och där tänker jag att det även om den definitionen finns så ändrar ju inte det upplevelsen för föräldraparet Nej, utan den kan vara precis likadan. Det är bara att, att liksom, den här distinktionen finns mest egentligen för att man ska kunna följa trender och hitta samband och liksom eh, ja, ha en gräns. Ja. Men
0: vad finns det för riskfaktorer för att eh barnet dör i magen?
2: Ja, men det finns en hel del välkända riskfaktorer, eh, och Egentligen kan man säga att liksom hela arbetet inom hälsovården. mycket av det handlar ju om att hitta sådana här riskfaktorer både för disken att barnet dör i magen- men också för andra komplikationer under graviditet och förlossning. Och många av de här diskfaktorerna är ju också saker som eh, ibland- eh, och saker som man kanske kan, kan hjälpa till att ändra på. eller liksom, Mycket av mödra hälsovårdsarbete handlar ju om hälsofrämjande arbete. Men de riskfaktorer man pratar om är egentligen eh, att vara förstföderska. Och exakt varför det är en högre risk att vara förstföderska än när man föder andra eller tredje barnet är, eh, vet man inte riktigt. Man tror att det finns lite olika teorier, men man tror att placentation, så att moderkakans infästning i livmoden blir lite bättre när man väntar andra eller tredje eller flera när man har fött mer än ett barn men också att vi vet ju mer om hur en kvinna bär en graviditet och föder barn när man har gjort det en gång så att vi har lite mer förhandsinfo och då kan man också skräddarsy en Övervakning av en graviditet och, och, och så med ett nästkommande barn. Eh, sen vet vi att både låg och hög ålder eh, ger ökad risk för dödfödhet. Och då brukar man prata om under 19 år och över 35 år. Högt BMI är också en riskfaktor för och eh, Den risken ökar egentligen med liksom, ju högre BMI man har. Sen har vi såklart rökning, alkohol eller drogmissbruk är också riskfaktorer för dödfödhet. Och där framförallt rökning är också en sån sak som man uppmärksammar på mödravården och försöker motivera de kvinnor som röker i början av graviditet att sluta för att då minskar riskerna liksom till ungefär samma nivå som om du inte röker alls eller har rökt heller, just för graviditeten. Och det är också väldigt bra för framtiden och liksom det framtida livet. Hur är det med snus? Snus, eh, det, man har sett kopplingar men det är inte riktigt lika eh, vad ska man säga, säkerställt. Det som är ju att både snus och rökning ger ju ganska stora mängder nikotin som är kärlsammandragande. Och det drar även samma kärlen i moderkakan. Vilket kan leda till sämre blodflöde i moderkakan och då att barnen inte riktigt växer som de ska. Eller att moderkakan inte riktigt anläggs helt optimalt. Och eftersom och det kommer vi säkert till också, men eftersom tillväxthämning eller en en dåligt fungerande moderkaka genom främsta anledningarna till dödfödhet så finns det en koppling där men inte lika väl studerat eftersom vi
0: mest snusar i Sverige det är det här vi studerar det (skratt) Men vad gör vi inom vården för insatser för att minska att det här antalet sjunker med dödfödda barn?
2: Ja, men vi gör massa olika saker egentligen och det är både eh, jag återkommer till här liksom, inskrivningen på mödravården och och vår en väldigt välfungerande mödravård för att det är där man har liksom, chans att tidigt hitta faktorer som kan vara ja, men, som faktiskt kan ha direkt inverkan på eh, ja, dåliga utfall under graviditet och förlossning. Eh, och man har också chansen att göra någonting åt det. Eh, och också liksom, sen vidare i livet liksom, har med sig kanske andra vanor än vad man gick in i en graviditet med. Eh, för där hittar man ju också, man pratar ju mycket om ifall man har med sig några sjukdomar eller eh, släktskap för, viss, för saker som också kan påverka. Så att det första liksom, inskrivningssamtalet egentligen på mödravården Lägger ju grunden för hur vi sedan mm. övervakar en graviditet. Till exempel om man ska gå på specialistmödrarvården, eller om man behöver göra extra ultraljudskontroller, eller om man behöver extra stöd. För vi vet att eh, kvinnor från eh, liksom mer utsatt bakgrund, eh, socioekonomiskt eh, svagare områden och även kvinnor som utsätts för till exempel våld i nära relationer de löper också högre risker både för dödfödhet men såklart massa andra saker under graviditet och förlossning och i livet stort. Mm. Så att vi, där, där, där fångar man ju väldigt mycket som vi sen då kan följa liksom utöver det vanliga vårdprogrammet Mödervården är fantastisk man tänker ofta på det att den är så otroligt bra uppbyggd och väldigt små och billiga medel som ändå ger stor inverkan Mm. Så att där, har vi ju, där, där finns det jättemycket att tacka för liksom det här ja, men verkligen strukturerade första samtalet och genomgång av ja, kvinnans historia och hur, hur hon lever idag. Men sen så inom förlossningsvården så, så har vi ju, vi jobbar ju ständigt med att försöka förbättra utfallen för mamma och barn, att det ska bli så bra som möjligt. Och där eh, tar man hela tiden lärdom av nya studier, ny forskning för att optimera händertagandet. Till exempel så, så om man jämför med för några år sedan så sätter vi igång förlossningar hos de kvinnor som har havunderskapsförgiftning tidigare än vad vi gjorde eh, för, ja, för några år sedan då. För havenskomsgiftning
0: är en riskfaktor för att barnet ska dö i magen?
2: Ja, och för att mamman ska hinna bli sjuk mm. också. Så att det är liksom båda de händertagen, liksom omtanke för mamma och barn. Eh, vi följer kvinnor med graviditetsdiabetes på ett annat sätt idag än vi gjorde tidigare med skärpta, mer skärpa liksom, eh, riktlinjer. Eh, fler kvinnor genomgår. Liksom fler antal ultraljud under graviditeter eh, Om man har någon riskfaktor med sig in i graviditeten. Så att det är mycket av liksom övervakningen och, och också igångsättningar som har skräddarsytts utifrån den kunskap vi har fått de senaste åren. Hur är det med överburenhet, alltså kvinnor som har
0: gått över tiden det är ju mycket om diskuterat huruvida man ska sätta igång
2: i vecka 41 eller i vecka 42. Ja men precis, och där kan man ju säga att Sverige går ju nu mer mot så som man gör internationellt och utifrån både de riktlinjer som Världshälsoorganisationen har och även hur det ser ut i andra länder utifrån den forskning som finns. Och överburenhet är också en riskfaktor för dödföddhet, eh, men sen så pågår det en stor diskussion om hur, hur många barn man tror man räddar och om det skulle leda till några andra sämre utfall. Eh, och just nu så, så det här förändringsarbete pågår ju i hela Sverige, i lite olika takt i olika regioner, men eh, efter... Jag har mm. bara en reflektion jag mm. tänker
0: så här, det låter, alltså vi i vården pratar ju på det här sättet att eh, hur många flera barn som man kan tänka sig rädda. Det låter så cyniskt för man tänker så här, vi vill ju rädda alla barn, mm. eh, men det man ska komma ihåg är ju så att allting är ju, alltså, har ju, får ju konsekvenser. Mm. Om vi sätter igång flera kvinnor som är i vecka 40 istället för 42, då skulle det kanske... Nu hittar jag på lite- för det här är ju inte studerat- men antagligen skulle det kanske leda till flera tjejsarsnitt- för att det är svårare att sätta gång- en kvinna i vecka 40, en i vecka 42- det kanske skulle göra att det tar resurser från andra delar av vården som skulle då leda till ett försämrat utfall för andra kvinnor. Så det är liksom, man måste alltid väga konsekvenserna när man gör förändrar riktlinjerna. Och det här tar ju så jättelång tid för man måste titta på så många olika delar i vården. Men om man inte jobbar i vården så tänker jag att man tänker så här, men vad skjutsigen... Kan man rädda liksom fem barn så gör de förändringarna då,
2: mm. eller hur? Ja men såklart, Just... men det är precis som du säger, det är ju en kombination av eh, liksom utfall som man kan titta på mer liksom, krasst och räkna siffror. Men också upplevelse av förlossningen, strukturen, arbetsmiljö, det är många saker i det. Och om man ska vara riktigt krasst så kan man ju säga att vill man ha noll procents dödfödhet då skulle man ju sätta igång alla veckor 22 plus noll, för då, då skulle ju liksom, ja då skulle ju barn dö under förlossningen snarare för att mm. de är för sköra för det mm. men liksom vill man komma ner till en nollnivå då, då, då skulle man ju behöva göra sådana åtgärder, ja. det, det kan vi inte göra för det, det ger ju massa andra utfall ja. så här gäller det att hitta den optimala nivån ja men precis, mm. som, som gör det så bra som möjligt, vi vill ju ha den, liksom, en så säker och förlossningsvård som möjligt mm. för både kvinna och barn mm. på alla sätt mm.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida om preventivmedel. Ja, det, det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. När ska man söka vård? Som liksom, om jag tänker att man är en vanlig frisk mamma som inte går på massa extra kontroller och ultraljusar. När, när ska man söka vård om man är rädd för att bebisen till exempel rör sig lite mindre de
2: senaste timmarna eller dagarna? Eller... Mm. Men där är eh, återigen, mödravården den fantastiska, i vecka 24 så har de att eh, i, i det samtalet eller den kontrollen så eh, ingår en, en information kring fosterrörelser och då säger man att, att kvinnan ska känna fosterrörelser varje dag och gärna flera gånger per dag och att man ska försöka eh, liksom kanske lära sig sitt barns mönster och, och hur det ser ut över dagen och att man ska reagera på om barnet rör sig annorlunda om det rör sig mindre eller svagare eller på på ett sätt som man inte känner igen och då ska man höra av sig till sin förlossningsklinik där man är tänkt att man ska föda för rådgivning och det som händer då är att då då, då, då fördjupar man sig lite kring rörelserna och frågar kring det och vilka åtgärder kvinnan har testat. För där vet man till exempel att om man lägger sig ner och lägger sig på sidan så är det lite lättare att känna fosterrörelser. Ibland kan man ombedas att dricka något kallt. Eh, för att det kan också stimulera barnet att röra sig. Och, men får man liksom ingen respons på det då, då brukar man bli liksom kallad. Eller så att man åker in till förlossningen samma, eh, ja, liksom inom kort så. För en kontroll De man lyssnar på barnets fosterljud och, och säkerställer att barnet tar det bra i magen. Det här är ju en av våra
0: absolut vanligaste akutpatienter. Ja, och man ska också sent.
2: säga att för stora merparten av de som söker med minskade fosterrörelser så ser allting helt helt normalt ut. Det kan handla om att bebisen har... Ja, vänt sig, liksom lagt sig åt ett annat håll i magen eller bara har en lite längre sovperiod för bebisarna sover ju också i magen um, men vi, det vi vill hitta är ju just de barn som ligger stilla för att de sparar energi eller liksom inte rör sig för att, för, att, ja, för att inte göra av med energi för att de inte får det de behöver i magen det är ju de vi vill hitta och vi vill ju också hitta de kvinnor där barnet har dött i magen för då måste vi hjälpa på plats. Så det, är därför också, det är också en anledning till att vi alltid eh, om man ringer med minskad foströrelse så får man alltid komma på en kontroll. Mm.
0: Mm. Mm. Så, som sagt, det här är ju en jättevanlig patientgrupp. och Då, då tycker jag oftast att kvinnorna, eller ma- de blivande mammorna, de, när man har tittat då, så börjar bebisen kanske redan sparka inne på förlossningsavdelningen innan man ens har hunnit göra det där ultraljudet så, och så träffar man mamman och så, så och, då, och så säger jag, så, ja men nu har jag känt bebisen lite här sista halvtimmen och sådär och, och så ber de lite nästan om ursäkt det kände du igen mina, mm, verkligen. men då brukar jag alltid säga, hellre en gång för mycket än en gång för lite, och det är jättesvårt som mamma att vara ensam ansvar för här, ans- för här liksom, för den här jätteviktiga uppgiften mm. att bedöma barnets fosterrörelser, så är man
2: orolig så måste man få prata med någon på förlossningen och komma in vid behov. Ja, precis. Och det, det är ju liksom, jag brukar också säga det att det värsta som kan hända är att man får vänta ett tag på att träffa en doktor om man nu måste göra det. För de allra flesta så räcker det med att lyssna på fostljud och att mamma kanske då igen har känt att bebisen rör sig mer som vanligt och att det räcker. Men en del behöver träffa en doktor och göra ett ultraljud och ibland kan det vara lite väntetid men det är mm. liksom, det, alla är välkomna in mm. och eh, för en kontroll av, av fosterljud. Eh,
0: men om man då eh, vid den här kontrollen upptäcker att
2: barnets hjärta inte längre slår, vad händer då? Det första som händer är ju egentligen att man får, att föräldrarna får en, en, någon typ av reaktion. Det är det vi, vi möter. Och den reaktionen kan se helt olika ut. det kan vara att man blir jättelässen arg, likgiltig, eh, fråga vad händer nu. Eh, och alla de reaktionerna är ju helt, helt normala för det som man precis har fått reda på. Eh, så vi som vårdpersonal initialt så finns vi mest runt omkring som ett stöd i den här initiala krisreaktionen. Försöker inte liksom, pressa på med för mycket information eller så. Det kan man inte riktigt ta in så tidigt. Det ser lite olika ut i olika regioner. Så jag kan mest prata hur vi gör på det sjukhus som jag jobbar. Men i Stockholm är det ganska likt på alla sjukhusen. Och vi har ju som, som rutin att man alltid ska vara två doktorer som har tittat med ultraljud. Så att man är helt, helt säker på diagnosen. Och sen efter den här initiala reaktionen så så har ju egentligen vi som i vården två uppdrag och de löper parallellt och det ena är det psykosociala stödet och kristödet till föräldraparet och stödet under förlossningen och sen har vi också den medicinska biten som egentligen handlar om att för första ses att mamma inte har några liksom akuta sjukdomar eller problem som gör att som vi måste liksom hjälpa henne med som kan ha varit anledningen till den här eh, fosterdöden. Och sen eh, erbjuder vi alltid den utredning för att ta reda på varför det här har hänt. Och då kan man säga att allt det här löper lite parallellt och att man försöker att inte som sagt ge för mycket information samtidigt utan ta en bit i taget. Och det det är ju inget av det här egentligen som bråskar mer än om, om ja, den livande mamman då skulle må dåligt på något sätt. Eller vara sjuk på något sätt. För då kan ni bråska mer. Men annars så har man ja, obegränsat med tid egentligen att, att liksom prata och ta den här informationen många gånger. Mm. Och de allra flesta föder... Barnet vaginalt. Det är ju vår rekommendation. Och det är en sån sak som jag tyckte i alla fall. Jag vet inte vad du tyckte. Men när man började jobba inom förlossningsvården. Så tänkte jag att men vad hemskt att tvingas föda ett dött barn. Men, och det, det har ju, men där kan man säga att båda att det har en psykologisk innebörd. båda att man föräldraparet ofta hinner landa lite mer i vad som har hänt. Och många beskriver också att trots att det är ett dött barn man föder. Att det ändå är en väldigt fin stund att föda det barnet. För det blir ju det minnesen som man tar med sig och har kvar. Så att för sorgeprocessen så tror vi att det är väldigt bra. Och vet att det är bra det som finns studerat kring det. Men sen också rent medicinskt kan man ju säga att eftersom man här ska vänta. Ett år med att bli vid efter tjejsarsnitt och, och många vill ju gärna ha barn eh, efter att, att man har fött ett död för ett barn. Så då tänker vi ju också att, att rent eh, medicinskt att, både att att mamma slipper genomgå liksom en större bukoperation som ett tjejsarsnitt är. Men också att man inte behöver vänta den här tiden utan sen när, när man känner sig redo att man kan försöka igen.
0: Man kan få mycket smättlinjning under ja. en förlossning när man, ännu mera än om man ska föda ett levande barn. Ja men precis så vi
2: eh, liksom vi också jobbar ju mycket med att vi försöker att hålla personalen så samma som möjligt och att man liksom är, har ett, ett att, att det blir en bra upplevelse och en såklart smärtsam och sorglig eh, vi försöker hålla det till liksom så få antal barnmorskor som möjligt en patientansvarig läkare som tar hand om paret så, så mycket som möjligt eh, och vi det finns också massa andra hjälp, liksom insatser hjälpinsatser alltså kurator kopplas in tidigt det finns möjlighet att träffa präst eller liksom annan företrädare för om man har en annan religion eh, och eh, ja men andra familjemedlemmar är självklart välkomna om om man behöver ytterligare stöd så att vi försöker göra upplevelsen så bra som möjligt som det går under de omständigheterna
0: och, och sen väldigt ofta som i ett led i utredningen för att titta orsaken så eh, obduceras Barnet. det är det vanligaste. Ja,
2: alltså man kan säga att hela utredningen är egentligen, den är ju helt frivillig och liksom föräldrarna måste samtycka till den. Eh, och de bitar som man gör är egentligen blodprover och bakterieodlingar på mamma och bakterieodlingar på barnet. Och sen gör man en kromosomanalys från en liten bit av moderkakan. Så brukar man titta på moderkakan och alltså patologen gör det för att se om det finns några liksom, strukturella avvikelser eller infektionstecken och så. Och sen då abduktion av barnet. Om då, ju mer information man har desto, eh, vad säger vi tänker att då, då är det eh, sä- eller liksom att vi säkert kan komma fram till varför det har hänt. Och då brukar man säga att just den här analysen av moderkakan och abduktionen är de viktigaste bitarna.
0: Och det är såklart för att förhindra att det upprepas i nästa ja, graviditet. Mm. Precis,
2: för det är det både för att föräldrarna vill ha svar. Eh, man vill veta, man vill förstå varför det har hänt. Men också för att kunna skräddarsy hur vi ska följa nästkommande graviditet. För det är en riskfaktor för... Att föda, eller liksom, ja, att föda ett dött barn är att att, man har, liksom, att det har hänt tidigare och det, så det är en ganska stark riskfaktor även om det är väldigt sällan det sker i Sverige så är det en stark riskfaktor så därför så, så är, är, det, är det viktigt att få svar. Mm.
0: Men mina den här utredningen som görs för att hitta orsaken, hur ofta hittar man någon orsak som, som man liksom tydligt kan se
2: är orsaken till att barnet dog? Men ganska ofta, det beror lite på vilka, vilka liksom kriterier man går efter. Eh, I Stockholm har vi ett ganska standardiserat eh, liksom diagnostänk där vi all, där vi eh, tillsammans från sju, Stockholms sjukhusen går igenom alla fall av dödfödda barn och Sätt en diagnos gemensamt i en, en grupp. Ehm, och ute landet ser det lite annorlunda ut. Ehm, och därför så är det lite... I Stockholm så är det ungefär 15-20% procent där vi inte hittar någon orsak. Ehm, men om man tittar på siffror internationellt så är de högre. Lite beroende på vad man använder för diagnoskriterier egentligen. Och vissa anledningar är väldigt tydliga och väldigt liksom, eh, säkra. Medan andra är lite mer osäkra men att man ändå eh, ja, har, har fingervisningar vad, vad, vad som kan ha hänt. Och vad är den vanligaste orsaken när man sätter diagnos? Att den vanligaste orsaken är, är alltså en dåligt fungerande moderkaka och som då går hand i hand med tillväxthämning. Eh, det vill säga att barnet inte växer som det ska och inte får liksom, energi och näring och syre som det ska
0: vad handlar din forskning om? För du forskar om det här sedan ett par år tillbaka?
2: Ja, men precis. Jag forskar om det här eh, och min forskningssyfte egentligen till att försöka hitta då de vilka som är de riskgrupper vi har nu. För vi ser att i, i många av de grupper som, som är, har då en välkänd riskfaktor så går ändå trenden neråt, att det blir färre och färre fall. Och då tänker vi att det måste ju finnas några grupper då där det inte sjunker. Eh, så att därför eh, så använder vi det material vi har här i Stockholm initialt men även sen över hela landet för att försöka förstå vilka grupper det är vi ska koncentrera oss på nu. För att som sagt det, det, siffrorna liksom går ner successivt i de allra, allra flesta grupper men vi ser fortfarande, vi ser fortfarande att, att kvinnor från mer utsatta områden och utländsk härkomst framförallt i afrikanska länder eh, har en fortsatt ökad risk och den går inte ner eh, på samma sätt så att där, och det behöver vi förstå varför det är så och vad vi kan göra för att, att hjälpa den gruppen också så det handlar min forskning om mm.
0: Tack att du lägger ner din tid på det här och forskar på det det är så viktigt och det är ju så eh, otroligt stor liksom del av Ja, det bana födande liksom den delen av livet man, jag har jag varit orolig i alla mina graviditeter och man visste ganska lite och man vill veta mera
2: och, liksom, och det har inte varit så jättemycket forskning om det här
0: heller Nej, liksom att,
2: och det, det är ju för att det är lite svårt att forska på och det kan man ju ta med sig också att det är ju fortfarande väldigt ovanligt men för de som drabbas av det så är det ju någonting som påverkar hela livet så därför är det jätteviktigt att vi fortsätter försöka ta reda på så mycket som möjligt om det. Men, eh, men man kan ändå eh, stilla liksom den, den oron. För den, den tror jag att alla gravida kvinnor upplever någon gång under sin graviditet. Att, att det är fortfarande väldigt, väldigt ovanligt. Mm, det är det.
0: Jag tänkte också tipsa om att man kan läsa mera på sp- Badbarnsfonden.
2: Mm. Det är en fantastisk organisation mm. som är ja, men föräldrar till barn som har dött magen som, som har startat den och driver den. Och sponsrar en hel del forskning men också träffar för föräldrar som har förlorat barn och, och är liksom båda ett... Både ett, ett nätverk men också en kunskapsbank mm. eh, när det kommer till det här ämnet och eh, ja, men verkligen en fin organisation mm. som gör jättemycket bra arbete mm. så deras hemsida är, där finns det jättemycket in, bra information mm. så där kan man gå in och läsa mera mm. om man vill läsa
0: eller ja, ta reda på mer om det här tack snälla Minna Lundén för att du har kommit hit idag och det är faktiskt andra gången du är med i gympodden. Så Nej, jag, är, jag är så stolt och glad över att du är här. Vi se om jag kommer tillbaka igen med jag, ett nytt spännande. Jag, jag tror är. att du kommer komma tillbaka igen. Mm. Men vi får se om vi poddar om då. Mm. Men tack för idag. Tack. Hej då.
2: Hej då.